0: ערב טוב לכולם. אנחנו uh, בסייעתא דשמיא, היום uh, ננסה קצת יותר לדבר לפני ראש השנה, לדבר קצת מהעניינים של השופר. השופר, אפשר להגיד שזה המוטיב המרכזי ביותר ביום ראש השנה. ראש השנה, אגב, נקרא בתורה על שם העניין של השופר. זיכרון תרועה. זאת אומרת, אגב, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שאין את המילה ראש השנה, החג הזה לא מופיע בתנ״ך. מה שאנחנו קוראים ראש השנה לא מופיע, תחפשו, תחפשו, לא תמצאו ראש השנה. לראש השנה קוראים בשם יום הזיכרון, זה כן, יום הזיכרון מופיע. ולמה קוראים לו יום הזיכרון? אז כתוב בתורה, זיכרון תרועה. זיכרון תרועה, הכוונה היא שהיום הזה זה יום שבו אנחנו נזכרים בעניין של השופר. אנחנו בעזרת השם יתברך, ננסה קצת להבין מה... מה מסתתר מאחורי השופר הזה? מה, למה, למה זה הפך להיות המסמר של היום? מה מיוחד בו? הדבר הזה חשוב כי זה דורש מאיתנו היערכות. גם אם אתה לא תוקע בשופר, ואת השופר אנחנו בעיקר יוצאים ידי חובה לא בביצוע של, של התקיעה, אלא בשמיעה. לכן אנחנו מברכים לשמוע קול שופר. למשל, היפותטית, בן אדם תקע אבל הוא תקע לתוך איזה מקום של ואקום שלא יוצאים מזה הצלילים. אבל הוא הוציא את הקולות מהפה, נשף את זה החוצה, לא יצא ידי חובה. אם אתה תוקע, אדם שתוקע לתוך הבור, לתוך הדוט, לתוך חללים סגורים ואטומים, לא יצא ידי חובה. יש עניין בשמיעה. מה, מה העניין של לשמוע? גם איזה מין סוג של תפילה מוזרה זו שלוקחים איזה קרן של איל ומפיקים ממנה צלילים. אנחנו יודעים להתפלל. כל מילה, לבטא את הדברים, את המילים. איך פתאום יצא ש... סליחה, קצת פרימיטיבי. לוקחים, פלו, תוקים, זה התפילה, זה מה שמהותו של היום. מה, מה מסתתר מאחורי העניין הזה? אז בואו נצעד יחד, כמו שראינו כמה וכמה פעמים, שאנחנו מתעסקים עם כל הנושא של התנ״ך. אנחנו רואים שדברים חוזרים על עצמם באופן קבוע ותמיד תמיד יהיה קשר בין המרכיבים כאשר יש לנו את המכנה המשותף, ציר מרכזי שנמצא ביניהם אנחנו נצא בעקבות השופר, ננסה לחפש אותו קצת אז ככה, הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בשופר חוץ מאלו של יצחק אבינו בעקדת יצחק הפעם הראשונה שנתקלים בתקיעת שופר בתקיעה, בפעולה עצמה שזוהי התקיעה זה היה במתן תורה מתן תורה, כל מתן תורה היה מלווה עם מעמד של שופר, והתורה מדגישה את זה כמה פעמים. כל שופר חזק, לא רק חזק, אלא חזק מאוד. אז אם התורה הדגישה את זה בצורה כזו, סימן שיש לזה באמת איזושהי משמעות קצת יותר פנימית וקצת יותר עמוקה. מעמד הר סיני היה מלווה בתקיעת שופר. במעמד הזה כתוב שהייתה חרדה מאוד גדולה, ויחרד העם אשר במחנה. זה גרם לפחד. כתוב ויחרד ההר, ההר, הר סיני רעד כולו, ומצאתי מקום של חרדה שלישית שהייתה במתן תורה. הגמרא בזבחים בדף קטז עמוד ב, אומרת הגמרא, שבשעה שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, חרדו כל מלכי אומות העולם בהיכליהם. כל הגויים, כל מיני ממלכות בכל העולם, כל אחד, כל מלך יושב בהיכל שלו. יושב במקום שלו, במקום שהוא הכי תקיף, במקום של המלכות, וכולם הרגישו חרדה מאוד גדולה במתן תורה. זאת אומרת, זה לא רק ההר, וזה לא רק משם מסביב להר, אלא זה בכל העולם כולו. הגמרא שמה מספרת שהם הגיעו לבלעם הרשע, ואמרו לו, חס וחלילה, אולי מגיע מבול? לך תדע, כל רעידת אדמה, השם ישמור שלא תקום צרה בשום מקום, רעידת אדמה מלווה ברעש גדול מאוד. האדמה שהיא רועדת זה לא בשתיקה, זה עם צליל, צליל אימתני. היה לפני כ-25 שנה, היה כאן רעידת אדמה כלילונת, והיה רעש. שמעו את רעש האדמה, זה... האדמה שהיא רועשת, זה... שהיא זזה היא רועשת. חשבו, לך תדע, אולי מגיע איזה גל צונאמי, אולי איזושהי רעידת אדמה נוראה, אולי איזה, אני יודע מה, מטאור שעומד להתנגש בכדור הארץ, איזה... כוכב שמתקרב אלינו, לא יודע מה, מה קרה פה? ואז כתוב שבלעם אמר להם, אל תהיו בלחץ. הכל בסדר. בורא עולם, עכשיו שימו לב למילים, נותן חיים לעם ישראל. ואז הוא אמר להם, אם יש דת למו, נותן להם את עץ חיים היא למחזיקים בה. נותן חיים לעם ישראל. אה, אז אם זה רק נותנים את התורה, צפירת הרגעה, כולם חזרו הביתה. היחידי ששמע, הפנים, הבין, זה היה יתרו. כך אומר רבי אלעזר המודאי. יתרו אמר, וישמע יתרו, הוא שמע את הקול של השופר, לפי השיטה הזו שיתרו בא אחרי מתן תורה, מחלוקת שם בגמרא. לפי השיטה הזו הוא שמע את קול השופר, אמר, אני מגיע. אם נותנים חיים, מה אני נשאר במדיין? המקום שלי איפה שמחלקים חיים. כל השאר, מה עשו? כל השאר נשארו. לכן כתוב שהמחשפים... לכל המכשפים, בילה מהם חשב גדול מאוד, לכל המכשפים קוראים להם חרשים. בארמית הם נקראים בשם חרשיה, החרשים, החרשים, אלה שלא שומעים. מה לא שומעים? הכוונה היא, כשפים כתוב, זה מכחיש פמליה של מעלה. למה לכשפים קוראים קשפים? כי הרי כידוע הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם ואין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. וכשפים כביכול עושים פה דברים נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. עושים כל מיני כישופים, לכן זה נקרא אברה כדברה. כל מכשף מתחיל ככה, אומר אברה כדברה. מה זה אברה כדברה? זה בארמית. אברה כדברה. אני יכול לברוא בכוח הדיבור, אבל זה שקר. זה לא דבר שהוא מהותי, כי דברו של הקדוש ברוך הוא זה הדבר היחידי. הגמרא מספרת על רבי חנינא שפעם אחת הוא ראה איזו אישה אחת הולכת אחריו ולוקחת חולות איפה שהוא דרך. עכשיו יש לזה סיפטום אחד, לוקחים את החול ועושים איתו כל מיני כישופים. אז הוא אומר, אל תקחי, תקחי. אם את רוצה, אני גם יכול לספק לך את השק, שתוכלי למלות בו את החולות. למה? כי אין עוד מלבדו. שום כשפים בעולם לא יכולים להשפיע עליי. תוכלי לקחת, לא, זה לא, לא מרחיץ אותי. לא חשש מהכשפים. אבל צריך לדעת שיש מושג כזה בעולם. המכשף למעשה אומר, אני מאמין שיש עוד מלבדו. השם ישמור, יש עוד מלבדו. יש את בורא עולם ויש את הרצונות שלי. לכן זה נקרא כשפים מלשון הכחשה. לכן המכשפים נקראים בארמית חרשיה, החרשים, אלו שלא שומעים את קולו של האלוקים. היחידי שלא היה חירש זה היה יתרו. יתרו הופיע, וישמע יתרו, הוא שמע את הקול של השופר, והוא אמר, אם יש שופר אני בא לקבל חיים בעם ישראל. זה היה המת... המעמד הראשון שנתקלים בתנ״ך שיש עסק שלם. מסביב הקולות, מסביב השופר, זה מעמד הר סיני. ארבעים שנה אחרי האירוע הזה, יש לנו שוב פעם טקס שלם שמלווה בשופרות. הפעם לא עם משה רבנו, הפעם זה קורה עם התלמיד שלו, יהושע בן נון. יהושע בן נון נכנס לארץ ישראל, העיר הראשונה זו העיר יריחו. יריחו הייתה מוקפת, סוגרת ומסוגרת בכל מיני חומות. עד היום יש בחפירות ארכיאולוגיות שעשו ליד העיר יריחו. מצאו את החומה תבואה קומפלט בתוך האדמה. מדברים על ממדי, ממדי חומה לא נורמליים. אין עוד אח ורע לכזו סוג של חומה. בחז"ל היה כתוב שהחומה הזו, בדרך כלל החומה היא גבוהה, והיא יושבת על בסיס רחב שהולך ומצטמצם עד ראשה של החומה. פה החומה הזו הייתה גובה כרוחבה. קובייה. אין לך אפשרות להפיל את החומה, כיוון שהחומה הזו היא קובייה מרובעת. חומה איתנה מאוד, והם היו מאוד בטוחים, אנשי העיר יריחו. <אח> במאמר המוסגר אני רק אוסיף פה מה שכותבים המקובלים על הפסוק ויריחו סוגרת ומסוגרת, למה כתוב פעמיים? סגורה בחומה ומסוגרת בקשפים. הם כשפו את כל חומת העיר יריחו בכשפים, נראה מי גבר שהתקרב לכאן. ואז יהושע בן נון קורא לכוהנים, במשך שבעה ימים הם עושים הקפות. ואם כבוד הרב ביקש לדבר על סוכות, אז הנה סוכות. זה הסיבה שאנחנו עושים שבע הקפות מסביב לתיבה. במשך שבעה ימים כל יום הקפה. וביום השביעי עושים שבע הקפות. וזה בדיוק מה שעשו מסביב העיר יריחו. ואז ביום השביעי יהושע בן נון אומר להם, רבותיי, תוציאו את השופרות. והכוהנים הלכו שם מלפני העם. ומקיפים, אף אחד לא מתקרב, לא יורים אבנים, לא חיצים, לא בליסטרות, לא אלי מלחמה שינגחו את החומה, כלום. עושים רק סיבובים מסביב המתחם ותוקעים בשופרות. ואז הגיעה ההקפה השביעית. פה יהושע בן נון עושה משהו אחר, הוא אומר רבותיי, עד עכשיו תקענו. תקיעה, הכוונה קול נקי, טו רציף, זה הכוונה תקיעה. עכשיו אמר להם עושים קולות אחרים עכשיו ויריעו הכהנים הכהנים עשו תרועה מה זה תרועה? התרועה זה יש דיון אבל בעיקרון זו מערכת של קולות קטועה או טו 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 או טו 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 קולות שהם קולות קטועים כך או כך לא ניכנס כרגע לדיון אבל לא את אותו קול פשוט נקי חלק כמו שעשו בכל העמים מה שקרה ברגע שהם תקעו את התרועה החומה התחילה לשקוע בתוך האדמה, לא היו צריכים להילחם בכלל. החומה שקעה, יש לזה עדויות ארכיאולוגיות היסטוריות עד היום הזה. עדיין אפשר לראות את החומה השקועה, טבועה כולה בתוך האדמה. ואז נכנסו, כבשו את העיר, כי כבר לא היה כלום, לא היה להם את כל ההגנה. כך נכבשה העיר הראשונה בארץ ישראל. כתוב שיהושע בן אמר, העיר הזו היא לא שלנו. זה העיר שאלוקים נתן לנו במתנה. לכן כל שללה של העיר יהיה חרם. קודש להשם. לא אנחנו עשינו, אנחנו עשינו משהו. להסתובב מסביב חומה, לתקוע בשופר והיא שוקעת? לא אי אפשר להגיד על זה. ואז יהושע בן נון תיקן את התפילה המפורסמת. עלינו לשבח לאדון הכל. לתת גדולה ליוצר בראשית. התפילה הזו מורכבת משבעה קטעים, והיא תפילה שאומר אותה ארי היא תפילה מיוחדת מאוד. ומדי יום אנחנו אומרים את זה בסיומה של התפילה. אבל... בראש השנה, בתקיעת השופר של מוסף, פתאום אנחנו עוצרים את הכל, ומה אנחנו אומרים באמצע תפילת מוסף? עלינו לשבח. פששש, אתה רואה פה משהו שמצטלב, איזושהי נקודת הצטלבות. ראש השנה כמובן, תוקים, מה, תוקים כל כך הרבה פעמים בשופר, מאה פעמים תוקים בשופר, ועוד כל אחד נוסף. יש לנו עוד פעם שמצינו בתנ״ך את השופר, זה ביובל. פעם בחמישים שנה, ביום הכיפורים, במוצאי יום הכיפורים, היו תוקים בשופר, ואז העבדים היו משתחררים לביתם לחיים טובים ולשלום. מי שהיה עבד לאדונו, עבדים עבריים הכוונה, אדם שרכש בית זה קניין לחמישים שנה, איך אומרים? חלקים את הקלפים מחדש, כולם חוזרים חזרה איש לאדמתו, לנחלתו ולאחוזתו. ויש מוריי ורבותיי את השופר האחרון, זה השופר שאנחנו מחכים לו בעזרת השם במהרה בימינו. אנחנו מתפללים מדי יום בתפילה. תקע בשופר גדול לחירותנו. וזה כתוב בנביא, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, ואז כתוב, וייתקע בשופר גדול, יש שם תקיעה של שופר, אותו שופר שיבשר את עניין הגאולה. אז הנה, עשינו פה איזה סקירה, על פניו, אין קשר בין, ה... כל מקרה, מתן תורה, כיבוש העיר יריחו, ראש השנה, היובל, ביום הכיפורים בכלל, תקיעת שופר של הגאולה, בעזרת השם במהרה בימינו. על פניו אין קשר ביניהם, חוץ מזה שתמיד השופר הוא הציר המרכזי. מה זה השופר הזה? מה זה השופר? מה הוא בא לסמל? אז בואו נראה יחד. השופר למעשה, אם אני מסתכל מה המכנה המשותף על כל מה שאמרנו כרגע, המכנה המשותף להכל זה חירות. חירות. במתן תורה כתוב שהיה חירות מיצר הרע. חירות ממלאך המוות. חירות משעבוד גלויות. ביובל, איש אל אדמתו ולאחוזתו זה חירות. בגאולה השלמה, טוב, זה ודאי חירות, כי זו גאולה שניצולים ממנה, משעבוד מלכויות ומכל הדברים. יש לנו mm -hmm. עוד בעיר יריחו, בעיר יריחו עם ישראל זכה לכבוש דבר שלא היה תחת שליטתו, ולמעשה סיפח את ארץ ישראל, הוציא אותה מהשבי שלה והעביר אותה לרשותם של עם ישראל. ח... חירות, זה למעשה מה שמסמל השופר. עכשיו השאלה יותר ממוקדת: למה השופר מסמל חירות? או, עכשיו הגדרנו בצורה הרבה יותר מדויקת. מדוע השופר מסמל את עניין החירות? חשוב מאוד לדעת כי בעזרת השם אנחנו הולכים לשמוע כל כך הרבה תקיעות שופר במהלך ראש השנה ואם לא נבין מה התקיעות האלו, חוץ מזה שאחרי זה נדון אם הבעל תוקע תקע חזק, ששמעו אותו גם מחוץ לבית הכנסת או תקע פחות אנחנו לא נבין באמת מה המשמעות של השופר. אז למה באמת חירות, קבע אותה הקדוש ברוך הוא, קשורה ביחד עם השופר? מוריי ורבותיי, אני רוצה ברשותכם לגעת בנקודה מאוד פנימית. שבורא העולם ברא את אדם הראשון. אדם הראשון נברא בראש השנה. ביום כ"ה באלול, זהו יום בריאת העולם, ביום השישי ברא הקדוש ברוך הוא את האדם. היום השישי מכ"ה באלול זה יום ראש השנה. ביום הזה, שבורא עולם ברא אותו, אז כתוב איך אדם הראשון נברא. יש סדר מדויק מה עשה הקדוש ברוך הוא בכל שעה משעות היום. בפסיקתא דרף כהנא כתוב: בשעה הראשונה עלה במחשבה, בשעה השנייה נמלח עם מלאכי השרת, בשעה השלישית גיבלו, בשעה הרביעית רקמו, בשעה החמישית העמידו גולם על רגליו, ובשעה השישית נפח בו נשמה. ויפח באפיו נשמת חיים. הייתה כאן נפיחה. בכל בריאת העולם כתוב ויומר אלוקים. ויאמר ויומר ויאמר. בעשרה מאמרות נברא עולם. שהגיעו לאדם לא היה דיבור. וידבר וייתן לו נשמת חיים. לא לא לא. או כמו שכתוב במתן תורה, וידבר אלוקים אל משה לאמור. פה כתוב ביצירת האדם ויפח באפיו. בלי דיבורים, בלי מילים. אומרת, 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 אומרת הגמרה מי דנפח מדילה נפח. כביכול, כביכול, הנשמה היא חלק אלוקא ממעל. הנשמה היא בת על מוות. הנשמה היא נצחית. הנשמה הייתה לפני שהאדם נוצר, והנשמה ממשיכה גם אחרי שהאדם שמים אותו בקבר אחרי מאה ועשרים. הנשמה זה חלק מהקדוש ברוך הוא. אני אתן פה דוגמה, סליחה. סליחה על הדוגמה, היא קצת בנאלית, אבל רק כדי להבין, אני לוקח בלון, מנפח אותו. הניפוח הזה, מה שיש בבלון זה אוויר שלי. רק בעוד שבבלון אין קשר בין האוויר שהיה בתוכי לאוויר שיש עכשיו בבלון, יש נתק, אני פה והוא שם. הנשמה קשורה בקשר ישיר כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא. כל הנשמה תהלל יה הללויה. על כל נשימה ונשימה, הנשמה מהללת את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה קשר רציף. זה לא רק נפיחה והוא עזב, אלא זה נפיחה מתמשכת, שהנשמה מאירה בתוך האדם. לכן, אנחנו אומרים בתפילה, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוריי. הנשמה עם מאה אחוז תואר, עם מאה אחוז זכות, ועם נשמה כזו הסתובב אדם הראשון. מה קרה שהוא חטא? כשהאדם הראשון חטא, אה, רגע, דקה אחת לפני החטא, למה באמת בורא העולם לא דיבר אלא נפח? אני רוצה להסביר, יש פה משהו שהוא חשוב. אה, הדיבור, תדעו לכם, זה פילטר. המחשבה היא הרבה יותר מהירה. לפעמים בן אדם יכול לחשוב משהו, אתה אומר לו, תגיד לי, מה חשבת? התחילה לא לתת לך עכשיו הרצאה של שעה. אתה זוכר את שפגשנו שם, שהלך לפה, הוא אמר לי ככה, אז עניתי לו ככה. אז חשבתי, אם אני אעשה ככה, אז יהיה ככה. לא, תגידי, כל הסיפור הזה עתה בשבריר שנייה? התשובה היא כן, כן. מחשבה לא מוגבלת. המחשבה היא מאוד מהירה. היום, מחקרים מדעיים בתחום חקר המוח, טוענים שמהירות המחשבה יותר מהירה ממהירות האור. מהירות האור, מדברים על 300 אלף קילומטר לשנייה. המחשבה היא הרבה יותר מהירה מזה, ויש להם אמצעים, מדדים, פרמטרים מדעיים כדי לבדוק את הדבר. זו המהירות הגבוהה ביותר בטבע. כשאני מדבר, אני למעשה מוריד פילטר למחשבה. זו הסיבה שמשה רבנו היה קשה לו לדבר, על פי הסוד. למה משה רבנו היה כבד פה וכבד לשון? נכון, הוא שם את הגחלים על הפה ומילא הוא קיבל קביעה. אבל על פי הסוד היה פה משהו הרבה יותר פנימי. משה רבנו היה איש של מחשבה. ולהוריד את המחשבה המהירה של משה, להוריד אותה לדיבור, זה דרש כבדות, כבד פה וכבד לשון. האריזל, דיברנו על זה בעבר, האריזל פעם אחת ישן בשבת, ורואו אותו, אותו ככה ממלמל עם השפתיים, אז כשהוא התעורר שאלו אותו מה הוא מלמל, אז הוא אמר שהוא זכה להבין בסודות אתונו של בלעם. <laughs> כבוד הרב, האתון של בלעם, אולי הרב יגיד לנו כמה חידושים על האתון, זה דווקא נשמע מעניין. אמר להם האריזל, גם אם אני אחיה מאה שנה, מאה שנה, אני לא אצליח להעביר את הסודות שלמדתי רק על אתונו של בלעם. זאת, אז רגע, איך יכול להיות? אבל מאה שנה זה זמן, ואתה ישנת בסך הכל חצי שעה. התשובה היא, המחשבה היא הרבה יותר מהירה. כשאדם נמצא למשל בטראומה, אז דבר ראשון הוא צועק, וואו, ואז הוא אומר, מה קרה, מה קרה? ואז עוד איזה צעקה של וואו, כזה רציני, ואז פתאום הוא משתנק, משת... אל תשאל, נפלתי, קיבלתי. אבל מה הוא עושה דבר ראשון? דבר ראשון הוא צועק. יש צעקה, שאחרי הצעקה מגיעים מילים, מגיע הסבר מה הייתה הצעקה, ויש סוג של צעקה, שאתה מוציא את זה מתוכך, וזה דבר שלעולם לא יהפוך להיות מילים. זו נקראת נפיחה. מי דנפח מדילה נפח. זה בלי פילטר, זה בלי מילים, בלי ויומר, זה מתוך תוכו. הקדש ברוך הוא העיר ונתן את הנשמה בתוכנו. לכן גם שהאדם הראשון חטא, זה היה רעידת אדמה. כי אתה לקחת את הכלי הכי מרומן ו... ונפלת איתו. אז כתוב שהתערב באדם עצמו, באדם הראשון, התערב בו היצר הרע. ליצר הרע קוראים שאור. שאור שבייסה, זה נותן טעם אחר בלחם. מחמיץ את העניין. היצר הרע קלקל. מה התפקיד של עם ישראל? התפקיד של עם ישראל לתקן את חטאו של אדם הראשון. איפה? אומר בורא עולם, אני אתן לכם את התורה, התורה נקראת עץ חיים היא למחזיקים בה. ואני רוצה לחזור עוד הפעם, לטהר אתכם. אז איך הוא תיאר את עם ישראל? על ידי שופר. כל שופר, נפיחה, לקחת את השופר ולהוציא צליל. מאיפה יוצא הצליל הזה? הצליל הזה יוצא מתוכך, אתה מוציא אוויר מהריאות, מי דנפח מדילי נפח. הנפיחה הזו גרמה לעם ישראל לרעוד. גרמה להר סיני לרעוד, גרמה לכל העולם לרעוד. מה מתרחש פה? יש פה משהו חדש? העולם הולכים להחריב אותו? הולך להיות עולם חדש? מה עומד להיות? ואז אמר להם בלעם הרשע, אמר להם אין לכם מה להיות בלחץ. בורא עולם נותן חיים לעמו ישראל. חיים, הכל בסדר, לא למד להחרב שום דבר, הכל בסדר. הם מקבלים עכשיו חיים חדשים. ובאמת, בקול של השופר התקדשו. ופסקה מהם זוהמת הנחש. וזכו לחירות ממלאך המוות, וחירות מנשי עבוד מגלויות, וזכו, זכו למה שזכו על ידי כל השופר. כולם שמו. היחידי ששמע והפנים היה יתרו. לכן כשאני רוצה לשחרר את העבדים ביובל, אני תוקע בשופר. אתם מקבלים נשמה חדשה, לכו הבית? אתה לא עבד, אתה בן חורין. הבית הוא לא בית שלך, תחזיר אותו למקור. לכן כשיהושע בן נון מקיף את העיר יריחו, הוא אומר, יש פה המון טומאה, העיר הזו סוגרת ומסוגרת. אומר להם, בואו נשתמש עם הקדושה, עם הכוח של השופר. זה כוח שמטהר את הנשמה, הוא יטהר את האווירה כאן. והם מסתובבים במשך שבעה ימים, וכל יום עושים עוד הקפה, ומורידים עוד חומה, ועוד חומה רוחנית. ואז מגיע היום האחרון, ופה קורה דבר מאוד מעניין. תקיעת שופר. אבל הפעם אומר להם יהושע בן תשנו את הצלילים. במקום לתקוע, וכל שופר הולך וחזק מאוד, הפעם תעשו צליל שונה. מה הצליל? תרועה. אתם תריעו. התרועה, הכוונה היא קולות מקוטעים, לא צליל ישר. מה העניין? אז מסבירים המקובלים שהסיבה הייתה כזו: התקיעה הישרה זו תקיעה פשוטה, היא מסמלת את מידת הרחמים. שמידת הרחמים תעלה ותתגבר, ותעלה עד לשמי מרומים עד שיהיה לנו נשמה חדשה בזכותה. אבל גם יש את מידת הדין, ומידת הדין מקטרגת. אומרת מה, לבן אדם כזה תבין, שמה, תראה איך הוא מלוכלך, תראה איך הוא מזוהם. איזה נשמה תיתן לו? בשביל זה מביאים את הקולות המקוטעים. הקולות המקוטעים זה לקטוע ולכתות את מידת הדין. לקטט אותם, שכביכול לא יהיה להם כוח. אומר יהושע בן הון עכשיו, הולכים להפיל את יריחו, שנו את הצלילים. זה לא לשנות את הצליל, זה לשנות את הכוונה. אומר להם, עכשיו תכוונו קולות מקוטעים כי אנחנו הולכים לקטע אותם. ובאמת ככה היה. החומה בסיום התרועה התחילה לשקוע בתוך האדמה. וזו התקיעת שופר שאנחנו מחכים בגאולה השלמה. אבל מיד לפני שאני אסביר את הגאולה, אז מה קורה בראש השנה? מוריי ורבותיי, מה אנחנו צריכים לכוון? הבעל תוקע נעמד. הוא מברך לשמוע קול שופר, זה לא לתקוע, זה לשמוע. הוא מבקש מכל הציבור, רבותיי, שימו לב לצליל. תבינו את המשמעות של הצליל. עכשיו אנחנו רוצים לקבל על עצמנו, לקבל נשמה חדשה. ריבונו של עולם, אותה נפיחה שנפחת בנו בראש השנה, באדם הראשון, שהאדם הראשון נהיה קדוש יותר, ונהיה טהור יותר, ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים ממך, תחזיר בנו את אותה הנשמה. זה התקיעת שופר. תוקעים ומבקשים, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים נשמה שהיא נשמה חדשה. לא רוצים את אותו שאור שכל הזמן מסיט אותנו את היצר הרע. לגבי מידת הדין, אנחנו מיד עושים קולות מקוטעים. ולכן עושים תקיעה, שברים ותרועה, ועוד הפעם תקיעה. ותמיד התקיעה צריכה להיות גדולה יותר. אני, אני אסביר, יש לזה מרכיבים מאוד הלכתיים. חשוב מאוד, אגב, שכל מי שבעזרת השם מתכוון לתקוע בשופר, לא רק להוציא צלילים יפים, אלא מבחינה הלכתית. כי אם אדם לא יודע את ההלכות, אני לא מדבר על כוונות, אדם שלא יודע את ההלכות, ברוב הסיכויים הוא לא מוציא את הציבור ידי חובה. הייתי פעם באיזה <laughs> בית הכנסת, היה שם איזה יהודי אחד שרצה לתקוע בשופר. הוא רצה לקחת איזה סריה מה... מתפילת מוסף. לא רצו לתת לו מסיבות מסוימות, אבל הוא לקח את השופר, נתן תקיעה, איזה תקיעה הוא תקע. החלונות של בית הכנסת רעדו מהעוצמה של הדציבלים שהוא הציא מהשופר. אבל מה אני אגיד לכם? בחיים לא שמעתי תקיעת שופר, עם כל הבעיות ההלכתיות שיכלו להיות, כל הווריאציות של הבעיות ההלכתיות הוא דחף בתקיעה שלו. קיצר את התקיעות, העריך בשברים ובתרועה. משך את התרועה כמו שבר, ואת השבר הוא משך כמו תקיעה. בקיצור, עשה איזה אקרובטיקה עם הצלילים, שכל הבעיות ההלכתיות נכנסו בתקיעה שלו. כמעט החלונות נשברו, אבל אף אחד לא יצא ידי חובה. אז היה שם איזה מישהו אחד, שאמר, בוא נחזור. היה שם תלמיד חכם מסוים, אמר, אל תחזרו, כי זה יפגע בבן אדם. לא יודע, יש שם משפחה מסביב, כנראה הוא רצה גם להראות שהוא תוקע טוב. כנראה היה לו כמה אוהדים בקהל. במקום לקבל כבוד, פתאום יבוא מישהו ויקח שופר ויתקע את התקיעות. שפכת את דמו. אז מה עושים? מה הציבור לא יוצא ידי חובה? קודם כל התשובה היא, יצאו ידי חובה, רק את הסריה הזו אולי הפסידו. אז מה שעשו זה בסיום התפילה, נעמד הבעל תוקע, והוא עשה מעשה יפה, נעמד הבעל תוקע, ואמר שהוא בדק ובתקיעות של, שלו היה משהו קצת אה, פגום. ואז הוא אמר, אני רוצה לחזור על התקיעות שלי. טוב, נו, אם הוא רוצה לחזור, שיחזור. גם ההוא בכלל איננו בטח מה... תראה איזה תוקע הוא. אם היו מקבלים את התקיעות שלי, היה כאן תקיעות. Oh, <task> הוא לא התייחס לעניין. דקה, הציבור יצא ידי חובה, וכולם יצאו אבסוטים לחיים טובים ולשלום. צריך לדעת, גם בעניינים הללו, בפרט בראש השנה, לא לעשות מחלוקת, לפעמים על כיסא, לפעמים על משהו. חבל. יום כזה קדוש. והעצר הרם מחפש לקחת מאה קולות, תקיעות ארוכות שיעלו למעלה ויפתחו שערי רחמים, ובאמצע כובלים קולות מקוטטים כדי שמידת הדין תיכתת ותישבר. מאה פעמים אנחנו תוקעים ככה. למה תוקעים מאה קולות? התשובה היא, יש פה דבר מאוד מעניין, כנגד מאה פעמים ששרה עמנו בכתה שיישמע על עקדת יצחק. פעטה מאה בחיות, ועל זה כתוב רוצים לעורר את הזכות של עקדת יצחק. אותם הקולות החסרה אמנו מסרה הנפש על הבן שלה שנעקד על גבי המזבח. סיבה נוספת, הפוכה לחלוטין, תוקעים מאה קולות על אימא של סיסרא שעיבבה מאה יבבות. סיסרא הרי יצא להילחם עם דבורה ועם ברק, והוא הפסיד במלחמה. כל הצבא שלו מת ונשטפו עם נחל קישון. אימא שלו הייתה בטוחה שהוא חוזר, הוא היה צעיר, הוא היה בן שלושים, כתוב שרעדו, כל העולם רעד ממנו. הבן שלושים חזק בשיא הכוח והחיל, אימא שלו ציפתה שבערב הוא חוזר ומביא שלל גדול, אבל הזמן מתקרב וסיסרא לא שב הביתה לחרוש את הגויים. זה זעיר באזור השומרון, חרוש את הגויים. ואז אימא שלו כתוב, נשקפה בעד החלון ותייבב. אז היא ראתה שבכישופים שהבן שלה מת, והיא התחילה היא בכתה מאה קולות, מאה יבבות. ואנחנו בראש השנה תוקעים מאה קולות כנגד מאה היבבות של אם סיסרא. והמקובלים שואלים, מה הקטע? מה עכשיו נזכרת בסיסרא באמצע תקיעת שופר ראש השנה? אלא הסיבה לכך היא סיבה יותר עמוקה. כותב הרמדור, רבי דוד ואלי, מתלמידי הרמח"ל, רבי משה חיים לוצטו. יש לו ביאור יפה מאוד על התנ״ך. הוא אומר, תדע לך, שאנחנו תוקעים את זה דווקא בראש השנה כדי ללמד יש פעמים שההזדמנות מוחמצת. אם אימא של סיסרה הייתה בוכה לפני, אולי הבן שלה היה חוזר הביתה. שהוא כבר מת, הדמעות לא יש בכי שהוא בכי מאוחר. אנחנו מייבבים עכשיו, ריבונו של עולם עכשיו, עמוד מכיסא דין ושב על כיסא רחמים. הבנו את המוסר השכל. מאה קולות. הקול המאה ואחת. הקול המאה ואחת, התרועה הגדולה. נועדה, יש כמה גרסאות, התרועה הגדולה, או תרוע דמי יושב או מעומד, אני לא אכנס כרגע לשיטות בפוסקים, אבל התקיעה המאה ואחת נועדה לערבב את השטן. לערבב אותו. מה לערבב אותו? אתה לא מתערבב, ואיך השטן יתערבב? הוא קצת יותר מתוחכם מאיתנו. כשאנחנו רדומים, הראש לא עובד. אז איך פתאום אתה מערבב אותו עם איזה כמה קולות? התשובה היא כזו, שהתקיעה שאנחנו תוקעים, היא תקיעה שמבלבלת את השטן כי הוא חושב שאולי מגיע השופר של המשיח. וזה התקיעה האחרונה. תקע בשופר גדול לחירותנו. וזה גורם לו להיבהל, כי כשהמשיח יבוא כל המערכת הרוחנית והגשמית תהיה פה קצת שונה, לטובה, ויהיה ביטול של היצר הרע. בן אדם לא ירצה לעבור עבירות, זה, זה, זה לא ידבר. זה יהיה מאוס בעיניו. אני לא אגע כרגע בסוגיה, אולי בסוכות יש שם את הסוגיה הזאת. אבל זו הסוגיה מאוד מאוד מעניינת, ותה על צחנתו ובאשתו, שם כתוב שיהיה, העולם יסריח מהביטול של היצר הרע. לא יוכלו לפתוח את האף מרוב הסירחון שביטלו אותו מן העולם, עד כדי כך. ו... ואז יש לו פחד נוראי, מי יודע, אולי זו התקיעה, עכשיו הוא מפחד, אולי זו התקיעה. השאלה היא, הרי שנה שעברה אסות תרועה גדולה לא באה בהמש... המשיח. לפני שנתיים אלפי שנים, תוקעים בשובר, לא הגיע המשיח, מה הוא בלחץ? התשובה היא, וזה הסוד הגדול, ועם זה אנחנו חותמים. השטן בלחץ, כי הוא, רק הוא יודע מה הכוח של השופר. אנחנו קצת תמימים, הוא יודע מה עוצמה של שופר. הוא כבר ראה שהקדוש ברוך הוא נפח חיים באדם הראשון. הוא ראה ששופר הוציא את עם ישראל במתן תורה. הוא ראה מה הכוח של השופר ביריחו, והוא אומר, לך תדע. אם אלה שיושבים כאן יקלטו את הכוח של השופר, יהרהרו בתשובה. ברגע אחד הם נגאלים. נכון, שנה שעברה ולפני שנתיים ולפני שלוש הם פספסו את ההזדמנות, הם לא הבינו את הקטע. אבל מי יודע אולי השנה שהוא יתקע בשופר, כל עם ישראל תוקעים בו זמנית בכל המקומות בשופר, מי יודע אולי יתעוררו. ואם הם יתעוררו, ברגע אחד הסטטוס שלהם ישתנה. כי יהודי הופך את המצב שלו בשנייה אחת. אם זה יתהפך התקיעה האחרונה כבר יכולה להיות התקיעה של המשיח. כל שנה זה מכניס אותו לחרדה מאוד גדולה. אני אסיים בסיפור עם הרב, הרב נסים יגן זיכרונו לברכה. הוא סיפר שפעם אחת הוא היה באחד הסמינרים. דיבר שם עם יהודים, זה היה ליל שבת, ודיבר עם איזה יהודי אחד נהג מונית, שיפסיק לעבוד בשבת. בן אדם אומר לו מה שאתה רוצה, חוץ מהמונית שלי. המונית עובדת בשבת, לא יכול. ממש שיחה לתוך הלילה, הוא דיבר איתו בטוב, ואיים עליו עם גהנום, והסביר לו על גני דן, ואחרי זה עבר לפרנסה, ואחרי זה נגע במשפחה, מתי המשפחה שלך תראה אותך? מכל הכיוונים הוא מנסה לה... כלום, הבן אדם נעול, חתום, סתום, המונית, 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 אני עובד בשבת. עובד, עובד, אם אני משכנע, הבן אדם לא רוצה, בחירה חופשית. למחרת, התפללו כולם בשבת בבית הכנסת שמה, ואחד האחראים... העלה חלק מהמתפללים לתורה. בטעות, בלי לשים לב, הוא קרא לאותו נהג מונית, כיבד אותו בעלייה לתורה. הוא לא ידע את הוויכוח שהיה לרב נסים יגן עם אותו בן אדם. עכשיו, בן אדם כזה מוגדר הלכתית כמחלל שבת בפרסיה. זאת אומרת, לא מחוסר ידיעה, לא... הוא לא רוצה. אדם כזה אסור לו לעלות לתורה. עד שהוא לא יטיב את דרכיו. והוא, אני יודע שלא. כל הלילה התווכחנו. טוב, כיוון שכבר העלו אותו, אז לא, הוא לא רצה חלילה להוריד אותו, כי אז זה היה מבזה אותו, והלבנת פנים זה חמור הרבה יותר. אבל קראו בתורה, איזו קריאה נפלה לו? בדיוק על שמירת השבת. והחזן קורא בתורה, ואומר, מחלליה מות יומת. Yes. בום, נפל עליו, ואף אחד לא תזמן את זה, משמיים ככה. ההוא אה סגר את הס... שהסתיים הקטע, סגר את התורה, ואמר, אמת תורתנו הקדושה. ברוך אתה השם, נותן התורה. הרב ניסים מגד אומר, לא יכולתי. קמתי אליו, אמרתי לו, תגיד, אמת תורתנו הקדושה? אמר לו, אמת. אמר לו, אבל כתוב, מחללי אמות יומת, אתה קראת את זה בקריאה. אמר לו, אמת. אמר לו, אבל כבודו מחלל שבת. אמר לו, הייתי מחלל שבת. זה היה. שקראתי, שראיתי את האותיות בספר התורה מחללי אמות יומת, קיבלתי על עצמי, זהו, סיימנו, אין מונית, אין עבודה בשבת, אין שום דבר. סגרתי את התורה, אמת תורתנו הקדושה. הוא אומר, לילה שלם אני מתווכח עם הבן אדם ברזל, לא מוכן. ראה את האותיות, בשנייה אחת מתהפך. מזה מפחד היצר הרע, מהשנייה הזו. מהתקיעת שופר הזו שפתאום תעורר אותנו ושאנחנו נתעורר, התקיעה הבאה זה התקיעה של המשיח. מי יודע? אולי יתעוררו בשופר. אנחנו הנאיבים. אנחנו התמימים שלא מבינים את המשמעות של השופר. הוא כל שנה מתערבב מחדש מהקטע הזה. מי יודע אולי יתעוררו. הלוואי שאנחנו נזכה יחד בתקיעת שופר השנה להתעורר, אבל באמת התעוררות אמיתית. רצוננו לעשות רצונך, ושנזכה שהתקיעה הבאה תהיה תקע בשופר גדול לחירותנו, לשופרו של משיח במהרה בימינו אמן.